0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber. Ich bin der Host. Ihr kennt mich schon. Sie kennen mich schon. Und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Helge Wandel-Jensen. Hallo, Helge. Ja, hallo Robert. Du bist von Danfoss und den Sebastian Beckmann vom Fraunhofer IPA. Hallo Sebastian. Hallo Robert. Wir wollen heute über das ganz große Thema Energie und Elektrifizierung sprechen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir dazu sagen, wann wir aufnehmen. Nämlich wir nehmen am 12.05. auf. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sich gerade so viel passiert. Wir haben gestern gehört, dass die Ukraine den Gashahn zudrehen. Sebastian, wie ist gerade die Stimmung in der Industrie, wenn es um Energie geht?
0: Die Stimmung in der Industrie ist natürlich sehr angespannt im, in Bezug auf das Thema Energie. Ähm, jeder kann sich ja vorstellen, wir haben in unserer Industrie einen riesen Gasverbrauch. Ich glaube, das sind irgendwo im Bereich 250 Terawattstunden, die hauptsächlich für Prozesswärme eingesetzt werden. Und ähm, da stellen sich die Unternehmen natürlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn gar kein Gas mehr kommt, beziehungsweise wenn wir Gas reduzieren müssen, wie gehen wir damit um und wie könnte da eine Lösung aussehen? Und haben Sie einen Plan oder ist das nur, wir haben ein Problem und sehen noch keine Zukunft
1: oder keine Lösung?
0: Ja, also das ist an der Stelle noch total schwierig zu beurteilen für die Unternehmen, aber auch für uns ein Stück weit Außenstehende. Und es ist auch schwer, einen Plan zu haben, weil die Unternehmen wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Also wir sind auf eine Situation, wie wir sie jetzt sehen, ein Stück weit gar nicht vorbereitet. Also die Bundesnetzagentur, die jetzt da im Moment an, an dem Versorgungsengpass arbeitet oder wie, wie wir damit umgehen können, die können selber noch gar nicht sagen, was Sache ist und wie die Versorgung in Zukunft aussehen wird. Und insofern ist es auch für die Unternehmen schwierig, sage ich mal, einfach darauf zu reagieren und sagen zu können, wie sieht unsere Strategie aus? Weil die noch gar nicht wissen, was auf die zukommt. Das bedeutet, dass es für die einfach eine Riesenunsicherheit Unsicherheit ist. Jetzt aus dem Bauch heraus zu sagen, der gesamte Gasverbrauch, der wird jetzt mal kurzerhand elektrifiziert oder sowas, das geht natürlich auch nicht und insofern es ist eine total schwierige Situation für die Unternehmen. Helge, sind wir
1: alle ein bisschen auf kalten Zug wie so ein Junkie nach günstigem Gas? Müssen wir uns jetzt andere Lösungen
2: überlegen? Ich denke, wir müssen auch andere Lösungen überlegen und ich denke, wir müssen auch auf Energieeffizienz äh, schauen, weil... Äh, obwohl viele Industrien und auch äh, viele P Privatverbraucher auch Energieeinsparungsmaßnahmen gemacht haben, denke ich, gibt es immer noch Potenzial für extra zehn Prozent Energieeffizienz. Und das ist sowohl für für Gebäudeheizung als auch in der Industrie, auch für verschiedene Prozesse kann man immer noch zehn äh, Prozent Energie sparen. Und das wir wissen ja alle, dass es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das würde ich sagen, das ist der der erste Schritt, was wir machen müssen, das ist auf Effizienz zu schauen. Du willst doch noch nur mehr Frequenzumrichter verkaufen, Helge. Ich möchte mehr Frequenzumrichter verkaufen, weil damit kann man auch Strom sparen. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge Optimierung, das man machen kann und auch zum Beispiel Verlustwärme. Was sagen wir Verlust ist in einem Bereich kann man auch verwenden als äh, Prozesswärme in in andere Bereiche auch zwischen verschiedene Firmen und äh, vielleicht kann äh, der Industrie auch Verlustwärme liefern an an Fernwärme zum Beispiel das ist äh, absolut ein ein Punkt das äh, untersucht werden muss das ist ein super spannender Punkt, Helge, weil ich habe gestern ein
1: Interview mit dem Herbert Dies von Volkswagen gelesen, da ging es auch um das Gas oder das Kraftwerk beim VW-Konzern und äh, wird das jetzt sozusagen als systemkritisch eingestuft, weil ja VW auch über ein Fernwärmenetz viele Häuser in, in Wolfsburg sozusagen und in der Umgebung versorgt. Sebastian, wie ist
0: das mit dem Fernwärme? Ist das, die, ist das eine Lösung oder wie, wie siehst du das? Das ist natürlich ein wichtiger Baustein, also was der Hegge gerade angesprochen hat, das Thema Effizienz, das ist mit Sicherheit der richtige Weg und ich, ich sehe das genauso, dass da noch ein, ein Riesenpotenzial ist in der Industrie, aber natürlich auch in allen anderen Sektoren, im Verkehr und auch im Gebäudebereich, das Nutzen von, von Abwärme in der Industrie ist der richtige Weg. Und damit ist, glaube ich, auch der Ausbau von Fernwärme und auch die enge Verzahnung von, von Industrie und Gesellschaft ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es total super, dass ihr sofort dieses
1: Thema Effizienz aufmacht, weil ich glaube, was wir ja gerade haben, wir gucken gerade so, oder wir starren alle förmlich auf die Pipelines und die Angebotsseite und versuchen irgendwo äh, uns andere Quellen aufzutun, sei es mit Kohle aus Australien oder Flüssiggas, kommen wir später noch zu, aus dem Nahen Osten, aber, aber wir haben diese Nachfrageseite irgendwie, habe ich das Gefühl, politisch gar nicht in der Diskussion, Sebastian,
0: oder wie siehst du das? Wird das ist das politisch nicht gewollt oder hat man es einfach vergessen? Vergessen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Ich würde sagen vernachlässigt. Wenn man sich die Investitionen anschaut in, in die Energiewende, dann fließt einfach ein Großteil des Geldes äh, in den Ausbau Erneuerbare bzw. der Netzinfrastruktur und nur ein sehr geringer Teil davon fließt tatsächlich in Investitionen in Energieeffizienz, insbesondere auch in der Industrie. Und den Preis zahlen wir heute für die Versäumnisse in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Helge, ich meine über dieses Green-Thema,
1: da sprechen wir ja seit 2005 und immer haben, die Unterne haben Unternehmen, wie ihr gesagt, das rechnet sich so schnell und der ROI ist gar nicht so hoch und trotzdem haben sie nichts gemacht. Warum nicht?
2: Ja, ich, ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass der Energiepreis war, war nicht so besonders hoch. Jetzt ist es viel höher geworden und, und ich denke, jetzt ist es ganz klar für alle, dass das äh, muss gemacht werden, sollte wir eigentlich schon gemacht haben. Aber auch Beispiele, dass wir in unser eigenes Haus gemacht haben, hat gezeigt, dass die meisten Effizienzoptimierungsaktivitäten, das wir gemacht haben in unserem Haus, hat ein Payback von weniger als drei Jahre. Natürlich als Firma, die meisten, die hätten gerne ein Payback in ein oder zwei Jahre, aber ich, ich denke trotzdem drei Jahre ist eigentlich ganz gut. Und äh, das hilft nicht nur jede Firma, äh, jede Industrie, aber das ist ja auch gut für unsere Gesamtklimaeffizienz oder Klimaneutralität. Ja, das vergessen wir gerade das Thema völlig, oder? Im Moment ist das wohl nicht das unsere größte Kümmer, aber ich denke, wir sollen natürlich gleichzeitig auch auf unsere, unsere Klima äh, schauen, also um zu sichern, dass wir äh, zukünftig auch klimaneutral werden.
1: Erzähl doch mal kurz den Zuhörern, ganz kurz in vielleicht drei, vier Sätzen, was habt ihr bei Danfoss im Werk gemacht? Warum äh, sagt ihr drei Jahre ROI und was habt ihr dann
2: eingespart? Wir haben in, in viele Bereiche so um die 30 Prozent gespart, nicht nur die 10 Prozent, 30 Prozent haben wir gespart. Was wir optimiert haben, ist zum Beispiel unsere Wasserversorgung. Früher haben wir angefangen mit 140 Grad Heizwasserversorgung, Dampfversorgung für, für die verschiedenen Werke. Wir haben festgestellt, dass es nur ganz ganz selten, dass man braucht diese hohe Temperatur. So, wir haben das ganz getrennt. So, wo wir keine große Temperaturen brauchen, haben wir unsere Heizungstemperatur reduziert auf, auf weniger als 70 Grad. Wir haben unser hausinterne Fernwärmesystem. Das ist auch verbunden mit, mit das öffentliche Fernwärmesystem. Aber hier haben wir viel Energie gespart, nur um die Temperaturen zu senken. Dann haben wir auch unsere äh, Ventilationsanlagen, unser ganze Ventilationssystem für die für die Fabriken optimiert und das das heißt äh, Temperatur, in, äh, das ausgesaugt werden, haben wir Wärmetauscher eingebaut, so dass wir nutzen diese Wärme auch, um Frischluft zu äh, wieder aufzuwärmen und da haben wir auch viel Energie ge gespart. Das ist auch große in Investitionen, aber das ist ein Beispiel, wo wir viel optimiert äh, haben und dann auch wieder diese Prozesswärme. Dass wir nutzen können. Wir haben auch unser eigenes Datenzentrum bei uns. Das wird jetzt umgebaut, so dass wir auch die diese Verlustwärme von unserer äh, Datensender nutzen können für Fernwärme. Und äh, wenn es wenn wir mehr Wärme produzieren, als wir selber verwenden können, wir das äh, verkauft dann die an die Nachbarn. Und die sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Und eure Motoren waren schon alle geregelt, oder? Oder gab es da noch welche, die nicht geregelt waren? Es gab noch einige, die nicht geregelt war, aber nicht viele. So, jetzt sind alle Motoren, dass man regeln kann, die sind 100 mit Dampfhaus geregelt, natürlich. So, das ist schon gemacht. Okay.
1: Sebastian, was der Helge gerade sagt, ich vermute, die Priorität des Themas Energie kommt jetzt ganz nach oben in die, in die Chefetage. Gehen die jetzt durch die Fabriken und schauen, was sie machen können? Oder ist man jetzt erstmal da, sitzt da und überlegt, wie kriege ich jetzt am äh, möglichsten eine Alternative und pack mir oben Photovoltaik drauf. Oder Wie ist da so deine Wahrnehmung?
0: Also das Thema Energie hat, sage ich mal, insbesondere in den letzten drei Jahren ja extrem an Fahrt aufgenommen. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem die Schüler freitags nicht mehr in die Schule gegangen sind, sondern auf die Straße zum Demonstrieren. Und da ist ein sehr enormer gesellschaftlicher Druck entstanden. Und, und das hat auch zu einem Umdenken in den Unternehmen geführt, Hinzu kommt jetzt nochmal die extremen Energiepreissteigerungen und man muss bedenken, dass viele Unternehmen gar nicht in der Lage sind, diese Energiepreissteigerungen jetzt eins zu eins an ihre Kunden weiterzugeben, ähm, sondern die reduzieren in erster Linie mal äh, den Gewinn und äh, insofern ist das Thema extrem präsent mittlerweile und es gibt Unternehmen, die sich auf der einen Seite schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigen und auch sehr gut darin sind. Die haben entsprechend auch einen hohen Energiekostenanteil und es gibt aber auch Unternehmen, die sich vielleicht schon auch länger damit beschäftigen, aber ähm, nicht mit der mit der Verbindlichkeit wie, wie Unternehmen, die jetzt da eben für Energie auch wesentlich mehr Geld ausgeben. Ich sag mal, diese Verbindlichkeit jetzt auch in das Thema reinzubringen rein und auch Maßnahmen umzusetzen, das, das äh, birgt natürlich auch große Herausforderungen in solchen Unternehmen. Ist man bereit, was auszugeben jetzt, Geld, also für Investitionen? Ja, das würde ich schon sagen. Also die Unternehmen sind bereit, dafür auszugeben. Natürlich, auf der anderen Seite ist jetzt gerade auch eine Krisensituation und eine gewisse Risikozurückhaltung und eher, eher mal eine Absicherungsstrategie. Aber wir stellen schon auch fest, dass viele Unternehmen auch bereit sind, tatsächlich jetzt auch strategische Investitionen zu machen, um morgen besser zu werden, aber vor allen Dingen auch, um in Zukunft noch noch besser werden. Weil eins ist klar, das Thema wird uns ja, nicht mehr loslassen. Das wird uns jetzt begleiten, vermutlich für immer. Und und es wird an an Präsenz auch weiter zunehmen. Und in der Industrie sagt man dann, lass die Atomkraft wieder
1: laufen? Oder das hört man ja so stimmen, dass einige Wirtschaftsvertreter sagen, wir müssen wieder zurück zum Atom. Oder sind da die Unternehmer so und sagen, nee, nee, das rechnet sich ja auch nicht mehr wirklich.
0: Ja, also da gibt es tatsächlich interessante Diskussionen. Ähm, es gibt mittlerweile auch Vertreter, die natürlich sagen, Jetzt schalten wir die, die Atomkraftwerke wieder an. Vor dem Hintergrund ist der CO2-Neutralität, weil rein jetzt mal das, das, Atomkraftwerk betrachtet, ist das ja ein CO, recht CO2-neutraler Energieträger. Aber dabei wird die Langzeit, also die Lagerung des Atommülls ja total vernachlässigt und diese fließt eben nach wie vor nicht in den Strompreis mit ein. Helge, du willst was
2: zu ergänzen? Ja, ich, ich möchte auch sagen, dass ich glaube nicht, es gibt eine Lösung für, für alle und eine Lösung für alle Länder. Ich denke, wir müssen alle die Quellen anschauen, was es gibt. Und, und auch in die meisten Ländern gibt es ja auch zum Beispiel Biomasse, Biogas. Ich weiß, Biogas hat manchmal auch so einen negativen Klang. Ja, er ist der Teller. Dann der ja, richtig. Erster Teller und, und, und danach Energie. Aber wenn man sieht, wie viele Produkte, Biomasse, das geht so direkt in der Mülleimer, gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel auch Abfall von, von der Lebensmittelindustrie. Das ist ja auch Gülle von, von die Bauernhöfe und so weiter. Und ich denke, die diese Biogaswerke sollen nicht ganz kleine Werke sein an, an jedem Bauernhof. Das sollen große industrielle Anlagen sein mit wesentlich höherer Effizienz und auch, wo Biogas direkt raffiniert werden in Erdgasqualität und dann kann man das direkt ins Erdgasnest speichern. Wir wissen ja auch, es gibt bei Biogas so ungefähr 40 CO2 als Biprodukt, das wird normalerweise nicht äh, verwendet, das geht so direkt in die, in die Atmosphäre, aber wenn, wenn man das auch kombiniert mit zum Beispiel ähm, grüne Wasserstoff, Elektrolyseanlagen, ja. kann man ja die, die, diese Rest, äh, 40 CO2 auch kombinieren mit, mit Wasserstoff und plötzlich haben wir mehr Methan produziert oder mehr Erdgasqualität produziert. Äh, und dann auch diese Wärme, das von, äh, von die Elektrolyseanlagen kommt, kann man dann wieder auch nutzen für etwas anderes, als Beispiel Fernwärme oder Prozesswärme. So also ich denke diese ganze Sektorkuppling, Kupplungsgeschichte muss, da müssen wir denken, so in, in, in breitesten, breitesten Sinne, wie, wie das äh,
1: genutzt werden kann. Bevor wir auf die Sektorkopplung kommen, lass mich noch kurz was äh, den Sebastian fragen. Ähm, wir erleben ja jetzt gerade eine absolute Politisierung dieses Energiemarktes. Ja? Wir hatten jetzt ja ganz viel marktwirtschaftliche äh, Elemente da drin und da war der Gaspreis lange niedrig. Da hat man gesagt, naja, das marktwirtschaftliche Prinzip funktioniert. Klar, jetzt wird der Gaspreis hoch, Energie kostet mehr. Jetzt sagt man, naja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Glaubst du, dass dieser Energiepreis sich weiter politisiert oder glaubst du, dass es auch wieder eine Rückkehr zum Marktmechanismen kommt? oder man dem Markt wieder mehr äh, überlässt.
0: Der politische Einfluss wird immer gegeben sein und auch auf den Markt. Insofern, dass so zentrale strategische Ereignisse immer eine große Rolle spielen werden. Aber glaubst du, es nimmt zu oder dass man sagt, die Politik nimmt die Zügel jetzt ein bisschen enger? Ähm, ist
1: schwer zu sagen. Ne? Also Frankreich zum Beispiel, die machen ja ihr Atomstrom, äh, staatliches Unternehmen, die sagen, wir, wir kappen das sozusagen, den, den Energiepreis, und das zahlen wir aus dem Staatshaushalt dann, was da überbleibt.
0: Das kann ich mir in Deutschland ehrlicherweise nur schwer vorstellen. Wir, wir haben da ja gewisse Instrumente im Rahmen der Energiewende gehabt und gesehen, mehr oder weniger erfolgreich und ähm, ich, ich denke, dass wir insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien auch auf den Marktmechanismus setzen müssen. Wir haben eigentlich keine andere Chance, als in so einem volatilen Umfeld auch, auch die Marktmechanismen zu nutzen und ähm, noch viel stärker, denke ich, in, in den Vordergrund zu stellen. So eine, eine entscheidende Fragestellung für mich wird noch in Zukunft sein, inwiefern wird ähm, die zum, zum Beispiel die CO2-Bepreisung einen Einfluss auf, auf die Stro Strompreise haben, oder, oder Energiepreise insgesamt, weil das ist natürlich ein zentrales äh, politisches Element, das schon auch einen gewissen Einfluss haben. Und was glaubst du, wo geht die Reise dahin? Ähm, ich glaube, dass, dass die Reise deutlich nach oben gehen wird. Ähm, Im Moment weiß ich gar nicht, ich weiß, hab's es gar nicht genau im Kopf, wo wir im Moment genau liegen, aber ich glaube, dass wir in Zukunft nicht drumherum kommen werden, auch schadensbasierte äh, Betrachtungen zu machen, bedeutet also, dass wir äh, uns überlegen, was kostet oder welch, was kostet uns der Schaden, der durch die Tonne CO2 verursacht wird. Und da sind wir, werden wir irgendwo im Bereich von 180 Euro pro Tonne liegen. Haben wir ja eine
1: eine Krisensituation, da sind wir uns ja alle bewusst und jetzt bauen wir LNG Terminals. Und das ist ja eine, ähm, eine Übergangstechnologie aus meiner Sicht. Äh, korrigiert mich da, wenn ihr das seht, weil wir haben da einen Faktor 7. An, an Preis, ja. Also Helge, glaubst du, es wird ja so dargestellt, das ist jetzt das Allheilmittel für den nächsten Winter. Vielleicht reicht es für den nächsten Winter, aber danach kann LNG doch nicht die Zukunft sein, oder?
2: Das kann nicht der Zukunft sein. Ich denke, das, das ist vielleicht eine Lösung, dass man verwenden kann. Aber wir sollen nicht vergessen, dass viele andere Länder, die brauchen auch L&D. Und es gibt nur begrenzt, wie viel L&D, dass man produzieren kann in die Länder, wo man das kaufen kann. So. Und diese Produktion kann nicht mit einem Schlag erhöht werden. So. Das ist natürlich eine Hilfe, aber das ist auch nur eine Lösung, eine ein Teil von der Lösung mit mit LNT so ich denke, wir müssen auch auf Wasserstoff da, um umsteigen. Wir sollen nicht Wasserstoff verwenden als Ersatz für für Erdgas. Aber ich denke, wir sollen Wasserstoff verwenden, wo das Sinn macht. Und erst sollen wir auch elektrifizieren, was man direkt elektrifizieren kann. Und danach sollen wir dran schauen, wo kann man nicht äh, direkt elektrifizieren. Zum Beispiel kann man äh, Stahlproduktion direkt mit, mit Strom produzieren. Nein, geht nicht. Da brauchen wir entweder Gas oder Wasserstoff. Ja und, und grüne Wasserstoff und, und grünes Wasserstoff da brauchen wir eine stabile Lieferung auch für der Chemieindustrie für die Stahlindustrie und ich denke wir brauchen auch ein Netzwerk also das kann man nicht alles in LKWs transportieren da brauchen wir wirklich ein Backbone so ein Hauptnetz wo man Wasserstoff zwischen zwischen die Produzenten und die Verbraucher die Großverbraucher äh, transportieren können und ich denke da haben wir auch die Möglichkeit auch Einige von die bestehenden Erdgasrohrleitungen umzubauen an Wasserstoff, das wird uns jedenfalls relativ schnell helfen. Glaubst du, Sebastian, dass das, also wir reden
1: ja ganz viel über Wasserstoff. In öffentlichen Diskussion hat man das Gefühl, wenn ich im Freundeskreis spreche, dann sagen sie, ja, naja, wenn das Gas weg ist, dann machen wir halt jetzt grünen Wasserstoff. Stimmst du da Helge zu, dass er sagt, ähm, nee, nee, das wird nicht überall sein. Das müssen wir dezentral eher da, wo wir es wirklich brauchen
0: und nicht in die breite Masse bringen? Ich stimme Helge da absolut zu. Wasserstoff ist ja ein sehr, sehr wertvoller Energieträger und äh, wir müssen uns sehr genau überlegen, wo wir den einsetzen und, und auch strategisch überlegen, wie kommen wir denn dahin, dass wir den dort einsetzen können. Weil eins ist natürlich klar, wir brauchen, wenn wir über Wasserstoff reden, dann müssen wir natürlich auch über grünen Wasserstoff reden. Da stimme ich stimme ich dem Helge vollkommen zu. Also das wird vor allen Dingen in der Fertigungsindustrie, in der Stahlerzeugung sein, in der Grundstoffindustrie, in der Chemieindustrie, zum Beispiel bei, bei Entschwefelungen aber vielleicht auch im Bereich in der Mobilität, wo wir mit Elektro äh, nicht hinkommen, sei es jetzt irgendwo im, im Schwerlastverkehr oder in der Logistik, dort sehe ich auch die Ansatzbereiche. Ähm, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir die Infrastruktur entsprechend ausbauen und wir können, ähm, und das und das erfordert eben auch ein gewisses Maß an Zeit. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt in einer Heruck-Aktion als, Ersatz für, für das fehlende äh, Naturgas äh, bis zum nächsten Jahr ähm, hinbekommen werden. Meinst du, das wird dezentral erzeugt, dieses Wasserstoff, dass man
1: sagt, okay, Chemiepark höchst, keine Ludwigshafen BRSF, da siedeln sich dann immer
0: Wasserstoffproduzenten an? Das ist eine echt interessante Fragestellung an der Stelle. Im, im Strombereich denken wir auch verstärkt in, in, in zellulären Netzen hinsichtlich auch der Versorgungsqualität und Sicherheit. Auf der anderen Seite haben wir das große europäische Versorgungsnetz. Und, und die Frage ist natürlich, wie, wie bauen wir jetzt unsere Wasserstoffinfrastruktur auf? Und es macht natürlich auch Sinn, den Wasserstoff da zu erzeugen, wo er verbraucht wird. Und ähm, das könnte zum Beispiel auch bei BASF natürlich sein als, als Riesenabnehmer. Das kann aber auch in, in unterschiedlichen Kommunen sein. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit können wir, in, also wo brauchen wir den Wasserstoff wirklich und wie verteilen wir ihn dann? um da jetzt, sage ich mal, zu verhindern, dass wir massiv Infrastruktur aufbauen, die wir nachher vielleicht auch nicht brauchen.
1: Ja, das, das heißt, wir haben auch einen Trend der Dezentralisierung in Zukunft auch bei Wasserstoff, was wir aus der Elektrizität oder aus der Energieerzeugung im, im Elektrobereich auch sehen.
0: Ich persönlich würde sagen, ja. Also ich sehe da schon ein gewisses Maß an, an Dezentralisierung, aber eben dort, die Balance zu finden zwischen Dezentralisierung, aber halt auch einer gewissen Systemeffizienz, die auf einer gewissen Systemgröße dann auch beruht, genau da so den Sweet Spot zu finden, ich glaube, das ist auch einer der zentralen großen auf äh, Herausforderungen, die wir uns in diesem Bereich dann auch stellen müssen und ich glaube, ähm, da, da gibt es bisher auch noch nicht die richtige Antwort. Der Helge will noch ein paar Grid-Converter verkaufen.
2: Ja, ich würde auch sagen, ich, ich, ich verkaufe sehr gerne Grid-Converters für die Elektrolyzer. Aber in, in diese Diskussion wegen Zentral und Dezentral, denke ich, ist es wichtig, dass wir schauen, wo von wo kommt der erneuerbare Energie. Und wir haben ja Engpässe auch in, unsere, in, so, in unser Leitungsnetz. Und, und wir, wir können nicht äh, viele Gigawatt über das bestehende Netzwerk äh, transportieren. Das, das geht ganz einfach nicht so. Ich denke auch, in Nähe von einem Industriepark macht es absolut Sinn, dass man produziert Wasserstoff. Aber ich denke, wir, wir müssen auch daran schauen, dass es wesentlich günstiger ist, Energie als Molekülen zu transportieren, als Energie äh, in Form von Elektronen. Und, und äh, da hat man zum Beispiel in den Beispiel auch, wenn wir an, an Wasserstoffproduktion im, im Nordsee spricht, also an diese Energieinsel, die geplant sind, da sagt man, dass wenn der Abstand zwischen die Küste und die Energieinsel länger als 40, oh, 70, 80, 100 Kilometer ist, dann lohnt sich der Wasserstoff vor Ort in der Nordsee zu produzieren, weil sonst sind die Kabeln so, so teuer, die sind zu so dick. Und dass das genau das gleiche ist, wenn, wenn man Wasserstoff produzieren kann, wo der, wo der erneuerbare Energie produziert wird. Zum Beispiel, wo, das, wo es viel Wind gibt im, im Schleswig-Holstein oder an der an der Westküste denke ich, muss ein großes Teil von dieses Wasserstoff auch da produziert werden und dann in, in Rohleitung muss es transportiert werden an die, an die große Verbraucher.
1: Jetzt, jetzt sagst du ganz selbstbewusst, macht mehr Frequenzumrichter, DC Grid Converter können wir liefern von Dunforce, alles kein Problem. Sag ich mal ehrlich, habt ihr gerade die
2: Ressourcen und die Komponenten überhaupt, dass ihr sozusagen lieferfähig seid, Helge? Wir, hab, wir sehen gen, genau die gleiche Engpässe wie, wie andere Firmen und natürlich äh, sagen als Hersteller von, von Converters und Frequenzumrichter und so, äh, dann sind wir sogar teilweise auch in Konkurrenz, Konkurrenz mit der Automobilindustrie, weil die brauchen ja auch Silizium für, für die Elektroautos und auch teilweise der Windkraftindustrie, die brauchen auch Converters und und so weiter. So. So, natürlich gibt es Engpässe, aber wir müssen trotzdem sagen, dass, dass wir produzieren. Wir werden dieses Jahr mehr Frequenzumrichter und, und Converters äh, produzieren als, als letztes Jahr. Und letztes Jahr war besser als voriges Jahr und so weiter. So, es geht absolut stark nach, nach oben. Nur hätten wir gerne ein paar, paar mehr Komponenten, bessere Verfügbarkeit von, von Komponenten, aber trotzdem geht es sehr, sehr stark äh, nach oben. Und wer
1: kauft das gerade, Helge? Ist das Europa oder Asien, Nordamerika? Ich will so ein bisschen darauf abheben,
2: wo gerade dieses Thema an, an, an Fahrt gewinnt. Generell, unsere Motor, Motorfrequenzumrichter verkaufen wir global. Und ich denke auch, dass wir können sagen, dass der, der Bedarf äh, steigt äh, eigentlich überall. Aber die meisten Projekte für zum Beispiel grüne Wasserstoff und so weiter, das ist hauptsächlich Europa, wo wir die Projekte sehen dann kommt auch Projekte zum Beispiel im Nahen Osten und Australien, da kommt auch jetzt Interessen auch in USA, aber im Moment ist der sagen Hauptbedarf das ist Europa.
1: Sebastian, ich würde nochmal dir gerne die Frage stellen, vielleicht kannst du es mir erklären, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wir sprechen ja immer über über diese Wasserstoffaußenpolitik oder die wird ja immer so, dann machen wir Wasserstoff bei euch und kaufen das ab und dann sind wir ein Handelspartner. Soll das gar nicht in Europa produziert werden, sondern im, im Nahen Osten, in, in der Sahelzone, in Nordafrika, in der Ukraine, kann man das bei uns nicht produzieren? Natürlich
0: kann man das bei uns auch produzieren. Aber das ist wie mit allen anderen in, in erneuerbaren Energien natürlich auch. Ähm, es gibt ja so ein bisschen das berühmte Bild, ne? also das Viereck dass in der Sahara, das ausreicht, um die ganze ganze Welt mit Energie zu versorgen. Und ich meine, wo, wo, wo würde sich sowas mehr anbieten als dort natürlich? Äh, und insofern... Ähm, hat man da natürlich auch eine gewisse Versorgungssicherheit, was, was zum Beispiel die Wasserstoffproduktion angeht. Bei uns denken wir natürlich auch in viel in Überschüssen. Also wir haben zu viel Erneuerbare im Netz. Damit produzieren wir dann auch grünen Wasserstoff. Aber dann ist natürlich auch immer die Frage, wann haben wir denn zu viel Erneuerbare im Netz? Wie viel Energie wird es sein? Wie viel Überschussenergie? Wie viel Wasserstoff haben wir? Und wir haben natürlich dann auch eine konstante Wasserstoffabnahme jetzt in der Industrie wenn wir jetzt da verstärkt auf auf was auf eben grünen Wasserstoff setzen und insofern ist natürlich auch immer die Frage wo, wo in der Welt können wir es denn am günstigsten und konstant erzeugen und dann ähm, dann blicken wir natürlich auch immer in die Richtung ähm, äh, Nahosten da, da gehen wir schon wieder in eine Abhängigkeit dann rein ja, das stimmt. Wir gehen damit natürlich auch wieder in Abhängigkeit. Ich dachte, mit grünem Wasserstoff ist das auch vorbei. <lacht> ja, wenn das so einfach wäre. Ne? Das wird sich natürlich ein Stück weit zeigen. Also wir entkoppeln uns einfach auch ein Stück weit von diesen Abhängigkeiten, können wir uns davon vollständig lösen. Als, als Exportland wie Deutschland mit einer mit der industriellen Produktion, die wir hier haben und dementsprechend auch dem Energieverbrauch und dem Ressourcen Ressourcenverbrauch sind wir einfach ähm, ein Land, das an die globale Infrastruktur angeb angebunden sein muss. Das ist einfach Teil der Globalisierung, denke ich.
1: Apropos Infrastruktur, was ist eigentlich aus DC-Industrie geworden, Helge? Hast du schon mal wieder was von gehört?
2: Ja, also wir, wir sind ja auch auch aktiv im Bereich DC Industries und ich denke auch innerhalb von die die einzelne Werke, die einzelne Fabriken gibt es auch absolut Potenzial, auch für diese DC Grid, wo zum Beispiel eine Produktionslinie mit mit einem DC versorgt werden werden können. Aber ich denke da Macht es Sinn. Ich sehe nicht, dass, dass äh, das ganze BSF auf, auf ein DC-Grid äh, laufen soll. Ich denke, das wird nicht passieren, weil dann da hat man die Vorteile nicht. Die Vorteile sind, sind wo man die der Anzahl von Konvertierungen reduzieren können. Also AC-DC, -AC wandler wenn man äh, diese Wandlung reduzieren kann, da macht es absolut Sinn, auch mit mit DC-Grids.
1: Sebastian, was, was ist beim IPA mit DC? Einige
0: Roboterzellen sind ja schon DC, aber da geht noch mehr. Wann kommt das endlich? Das ist eine gute Frage. Also uns begleitet das Thema ja auch seit seit DC-Industrie 1 und wir sind auch ein Stück weit mit dem Thema groß geworden, mit mit dem Thema DC in der Produktion. Und wenn du mir die Frage vor, vor drei Jahren gestellt hättest, hätte ich gesagt, hm, so ein bisschen Glaskugel lesen, mal gucken, ob, ob, auch, ob sich ein Markt entwickelt. Ähm, mittlerweile bin ich da wirklich echt zuversichtlich. Also das ist bei uns einer der größten Wachstumsmärkte DC, ähm, mit dem wir unsere Kunden beraten in dem Bereich. Also wir haben tatsächlich verstärkt auch Anfragen, jetzt, die nicht nur aus der Automobilindustrie kommen, und ich glaube, so wie es der Helge da angesprochen hat, also da so ein so ein, so ein organisches Wachsen in der Produktion von der Zelle, von der DC-Zelle hin zur Linie, ähm, so, so würde ich auch die Zukunft interpretieren und da und da auch einen tatsächlichen wachsenden Markt sehen. Ähm, und ich glaube, dass wir da in den nächsten fünf Jahren auch ähm, größere Wachstumspotenziale sehen.
1: Wir, wir sehen ja schon in der Marine, bei Schiffen ist DC ja schon gesetzt, Helge, oder?
2: Absolut. Also fast alle neuen Schiffe, auch mit Hybridschiffe, mit Batterie und mit Generatoren zum Beispiel, die haben manchmal DC-Grids und da macht es absolut Sinn, auch weil wir alle wissen, Batterie ist ja ein, ein DC-Komponent und, und deswegen, wenn wir unsere Energie in, ein, in eine Batterie speichern können, an ein Schiff, dann ist es äh, relativ einfach äh, auch ein dc boss aufzubauen auf ein Schiff und da laufen die, die elektrischen Motoren und so weiter auf diese eine DC-Schiene. Da gibt es auch Sicherheitsaspekte, weil also wenn es wirklich auch an einen Unfall kommt, ein Kurzschluss auf so eine DC-Schiene, das ist natürlich absolut katastrophal. So da bauen wir die, die Systeme mit zwei getrennten DC-Grids oder die sind gekoppelt aber wenn wenn auf eine Seite zum Beispiel der äh, rechten Seite, wenn das ein Kursus kommt, können wir weiterfahren auf der linke Seite. Und, und das ist natürlich ganz wichtig, dass, es, dass alles 100% sicher aufgebaut werden werden muss. Da können wir keine Kompromisse machen. Aber wenn das, wenn das korrekt gemacht wird, gibt es aber eigentlich äh, absolut auch Potenzial. Auch für diese Ladeinfrastruktur. Wir wissen auch, dass viele von den neuen Fähren mit, mit relativ kurzen Abständen, die sind jetzt 100% elektrisch, das heißt es gibt keine Generatoren mehr auf, auf die Fähren und die Batterien müssen dann im Hafen ge, geladen äh, werden und äh, das wird auch gemacht mit ein, mit einer DC-Versorgung, Da ist es schon, äh, da läuft diese Technologie schon und da macht es absolut guten Sinn. Ich würde jetzt gerne am Ende nochmal vom Hafen zurück in
1: die in die Fertigungshalle zurückgehen. Sebastian, wenn du jetzt dir vorstellst, ähm, du hast jetzt ein jetzt Maschinenbauunternehmen, hast 500 Mitarbeiter, hast, sagen wir mal 1.000 Mitarbeiter ähm, und du müsstest jetzt was tun. Was würdest du heute machen und was würdest du nächste Woche machen und nächsten Monat?
0: Ich würde schauen, inwiefern ich meine Energieversorgung CO2-neutral aufstellen kann. Was wir festgestellt haben, Solar rechnet sich zurzeit immer. Ich würde schauen, ob ich hinsichtlich der, der Effizienz und Flexibilität Kälte- oder Wärmespeicher integrieren kann. Die, die lohnt sich in der Regel auch immer. Gut, was wir schon hatten, frequenzgeregelte Antriebe, das sind sicher mit Sicherheit Punkte, die man sich anschauen kann. Aber ich glaube, so die, die, die Big Points sind echt Wärme- Kältespeicher bzw. Solar auf dem Dach von dem Hintergrund CO2-Neutralität, das lohnt sich. Helge, was sollte man jetzt auf
1: keinen Fall machen als Maschinenbauer, wenn du jetzt äh,
2: anfängst? Was man auf keinen Fall machen soll, ja, ich, ich denke, wir wir sollen äh, auf 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 keinen Fall äh, glauben, dass wir wir alles Erdgas direkt mit mit Wasserstoff ersetzen kann. Das das wird absolut nicht der Fall. Aber wir sollen die so jede Energiequelle oder jede Energieträger nutzen, wo wo wir die Beste Ergebnis für, für unser Geld äh, kriegen können. Und als guten Beispiel diese ganze wir haben nicht über über der Elektromobilität oder die, der ganze Transportsektor gesprochen, aber ich denke, PKWs für Personentransport, da ist es kein Zweifel, das wird elektrisch. Da kriegen wir mit Sicherheit die größte Effizienz und es gibt ja auch jetzt eine sehr, sehr großes Auswahl von gute Elektroautos und das, das läuft eigentlich, das ist eigentlich ein Selbstläufer. Und dann müssen wir
1: noch wieder direktionales Laden drauf haben und so und so und so. Also sind noch riesen viele Themen. Oder nicht? Ja, ja. Oder nicht, genau. Ja. Wir haben noch ganz viele andere Folgen mit nämlich ganz vielen anderen Danfoss-Kollegen. Da sprechen wir nämlich auch nochmal über Energiesprecher, über grünen Wasserschock. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank, Helge. Vielen Dank. Und vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank an euch beide.